0: <笑>一个男人结婚后就不再拈花惹草了，有什么自由可言呢？一个大男人痛哭流涕像什么？一个老板整天骑着摩托车像什么？一个男人在办公室里放香薰像什么？今天我就想问问，哪门子道理告诉你男人的自由就是为所欲为？哪门子学问告诉你？男人就不能哭，就不能用香薰的？谁告诉你老板就不能骑摩托车的？但是话又说回来，记得几年前，一位朋友跟我说，他要把他的车子涂成粉色。当时一个看法首先跳进了我的脑海里，这个看法最终简化成了三个字：像什么？随着学习和阅历的丰富。我越来越发现，这是一个充满着各种条条框框的世界，无数的像什么的刻板印象局限了人们的方方面面。就像当初我认为男人不应该用粉色系一样。我们先把开篇的几个问题解决了，最后来说到底什么才叫真正的自由生活？这个视频对于男女同胞，乃至对整个人类。都很有参考价值。男人随时随地遵从自己的本能欲望就是自由，你确定吗？我倒想问问，这样和动物有什么两样呢？等下会细聊这块，因为这方面太重要了。男人就不能哭吗？哭就不是男子汉了吗？这么说我是有点反常识了，因为我发现那些活得过于刚强的男人，缺少真实。也缺乏温度，反而总体阳刚，可在动情之处依然会洒泪的男人，更真实，更具力量，也更动人。我看到一个男人处处坚强的背后，更多的是逞强，是性情的压抑，然后在电影院里看电影的时候，在没人看见的时候，才敢偷偷的在那里抹泪。买了车就必须开车出门，而不能骑原来的摩托车了吗？车不就是个代步工具而已吗？在市区内，你试试你的跑车能不能快过我的摩托车？而且摩托车也有摩托车的乐趣，比如我开着摩托车接我女儿放学，驶过一段五百米长的一座高桥，女儿背对着我，张开双臂，引吭高歌。又或者，孩子在背后紧紧地抱着我，我唱歌给他们听，这是多么珍贵的画面！不好意思，稍微扯远一点点啊。其实我最喜欢的还是骑单车，因为单车能给我自由自在、无拘无束的感觉。如果天气适宜的话，我还会戴着耳机骑着单车上下班，有时还会特意往山的那个方向骑去。然后绕一大圈回来，大概五六公里。再来说香薰，这个必须得说，因为它很有代表性。我房间书桌上都分别摆放着一个无火香薰，有段时间我新装修的办公室也放了一瓶。一阵阵时有时无的香气飘来，让我神清气爽，让我更加的有灵感，或者让我更加的平静。这些难道和男女性别有关系吗？当我们设定的一个人必须如何、必须怎样的时候，必定被这些所设定的东西捆绑、限制，从而远离了自由。什么是自由呢？西阿荣布堪布在《次第花开》里说，自由不是为所欲为，自由是打破社会的惯性。我的理解是，这个社会的惯性首当其冲的，就是刻板印象，也就是刚才说的，各种像什么。刚才的几个例子都是触碰到了刻板印象的例子。再举一些，比如别人递烟给我，我说我不抽烟，谢谢。对方调侃说啊，还有男人不抽烟的。同样啊，喝酒找女人都成了很多男人的思维定式。他们认为男人就应该这样，因为他们身边的男人都这样。还有些人像看到外星人一样问我：“啥？什么？现在还有人读书？”之所以会让他有这么大的反应，是因为他身边所认识的人当中没有一个是读书的，或者奉行“读书无用论”。甚至有人认为这个时代还有人读书，太 low 了，太落伍了。是啊，听书看视频多方便呢、啊，哪还用得着自己读的呢？多费时间呢、啊。当然，这些例子是我都稍微夸大了一点，但实际情况也差不多了。你就当我是源自生活高于生活的艺术加工吧。无论是抽烟、喝酒、打麻将、找女人、读书等等等等，都或多或少的成了一些人的自以为，比如他们认为。只有这样才是男人，或者说才算一个懂得生活的男人，才是个新时代的先进的人。啊，很不要脸的告诉你啊，我时常被人调侃说，你不抽烟，你不喝酒，你不打牌，不打麻将，你的人生还有什么乐趣可言呢？每当这个时候，我都会淡然一笑，然后心里暗想。真是一句话暴露了认知水平的人生境界呀、啊！其实这个世界没有几个人是真正自由的，包括我大多数人都活在别人设定的生活模式当中。比如，之所以抽烟，不是因为他一开始想抽烟，而是当初身边几个好友在抽，或者他认为这样才更酷啊，更像男人，最后变得不得不抽。并以抽烟可以减压放松、可以消磨时光为由将它合理化。还有一些人负债累累了，还要在人前抽最贵的香烟，并说：“哎，不抽不习惯别的牌子的。”再说喝酒，这个更有意思了。喝酒本来只是为了助兴，可很多时候变成了比谁喝得多，三句不离：“哎，昨天又和谁谁谁喝了多少酒。”或者你不喝，就是不给我面子啊！呵呵，谁的面子那么不值钱，竟然喝一杯酒等价？有酒瘾的人那就更无自由可言了。还有一些人发起酒疯来，观感，嗯，真的不那么好看。一些人还美其名曰叫“解放天性”，更有附庸风雅的人说他是李白附体，可一出口竟然是粗俗无比的话。或者他们只记得。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。这一句，然后尽欢是尽欢了，可脸也丢大了。月亮却从来没有好好欣赏过，甚至连朝阳和晚霞这些灿烂美好的东西，对他来说也是不存在的。再来说打麻将，啊，确实有乐趣，但通宵也停不下来。第二天像老了几岁的人，我没在他身上。看到所谓的乐趣，而且很多时候，让他通宵下来的，并不是乐趣，而是赌徒心理和上瘾行为罢了。最后来说，在外面找女人，包括家有妻儿的那些，和大草原上的狮子、老虎有什么本质的区别吗？还有一些人因为有钱了，终日想着怎么体现有钱人应该有的样子。非得住豪宅、开豪车、买各种名牌的包包和服装，不执着没关系，一执着就更无自由可言了。当然，上面所说的并非抨击谁啊，而是这些有点夸张的例子，能让我们将自由的概念理解的稍微深一点点。可以这么说，一个人越依赖于外界的东西，越无自由可言。一个精神世界很丰富的人，对外界依赖当然也有，但相对会少很多，因为他自己很富足啊，不需要依赖进口。说真的，做这样的一个视频是有点压力的，因为好像在往自己脸上贴金，而否定他人，然后故作清高，装着一副不食人间烟火的样子似的。你是老几啊，在这里指指点点？如果让你有这样的感觉，真的，抱歉了，你就当我水平能力有限了，只能做成这样，你就当我不吐不快，你就当我学杜甫，为人性癖当家具，语不惊人死不休吧。好，咱们继续重点内容。可以说，越离开本质越不自由。什么叫本质呢？用四个字可以概括：返璞归真。其实这四个字每个人理解不一样。而我的理解是，搞清楚你真正想要的是什么，你的本质需求到底是什么。这时有人就纳闷了：，饿了就吃，渴了就喝，累了就睡觉，难道我还不知道我真正想要的是什么吗？说实话，我认为大多数人，大部分人都不知道自己真正想要的是什么。最普遍的问题是分不清自己的欲望想要还是自己想要。因为他们把欲望等同于自己。打个比方啊，一个有严重胃炎的人，他明知道不能吃辣，吃辣胃病会加重，可是，在他喜欢的食物面前，抵挡不住诱惑，垂涎三尺啊，最后选择了随自己的欲望。再比如，一个有家室的男人被一位美女吸引，并且彼此情投意合，最后这位男人。二话不说，逮住机会三、你懂的。最后导致感情纠葛不清，闹到妻离子散的地步。胃疼的人其实真正想要的是健康，而不仅仅是眼前的口腹之欲。把持不住的男人，包括所有男人，都想要一个美满幸福的家庭，而不只是眼前的本能欲望。可以这么说吧，作为万物之灵。我们真正的自由，要建立在一定的自律和责任的基础之上。如果没有这个基础，我们会更趋向于动物。说到自由，我总会想起孔夫子的那句话：“随心所欲而不逾矩。”也就是清楚边界在哪里，并在这个边界内享受无拘无束，而并非所谓的解放天性。人类的天性。的解放是有正反两面的，解放反面也就真正成了动物世界了。很多人自认为的自由，恰恰走向了最不自由的方向。因为人类需要道德规范，要不然就乱了。乱起来就别说自由了，连安全都得不到保障。那是以牺牲长远的利益来满足眼前的利益，是鼠目寸光的行为呀、啊。好比你开车上路。你认为想怎么开就怎么开才算自由，不必遵守交通规则，那很快交通就陷入瘫痪。我回家的那个十字路口就是这样，一旦红绿灯坏了，四个方向就大排长龙，有时就卡在十字路口中间动不了，进不是退不是。其实大到一个国家和社会，小到家庭和一个人，道理都是一样的。不是有句话是这么说的吗？因为自律，所以自由。我非常喜欢这句话。另外，除了欲望，其实很多时候我们要的只是面子和虚荣，而这个面子和虚荣其实并不是你自己的，而是靠各种名贵的外在物质或者口头的自我吹嘘装点出来的，这叫偏离了本质需要。真正的自由是在包容多元人生理念的基础上，不偏离你的本质，活出你的本色。比如社会期待男人要像个男人，阳刚担当；女人要像个女人，柔和善良。但是心理学也早就发现，一个男人真正的成熟标志是他的女性化特征。这句话听起来好像很别扭，那不是成娘娘腔了吗？<笑>这里更多指的是内在，是一个男人懂得刚柔并济，柔是因为他有了体贴和温柔的一面，而不再是始终以刚强示人。正所谓“金以刚折，水以柔泉，这何尝不是一种处世的智慧呢？我们可以像项羽那样力拔山兮气盖世，也可以像温润如玉的谦谦君子那样。没有哪个一定是对，也没有哪个一定是错的。关键是你是怎样的人，处于怎样的阶段和状态。希腊古城特尔菲的阿波罗神殿上刻着七句名言，其中流传最广、影响最深，以致被认为点燃了希腊文明之火的，却只有一句，那就是苏格拉底的：“认识你自己。”这个认识。包括了拨开世俗的迷雾，去洞见你自己这个生命的本质需求，最终活出真我本色。以上所说的仅代表我个人的观点啊，有道理就姑且点个赞，留个言，加个关注。觉得胡扯的，你就当遇上了一个胡说八道的疯子罢了。我是谢明宇，你心灵上的邻居，下期更精彩。